0: in den Nachrichten ist es halt deutlich einfacher, weil da zählst nicht du als Mensch, da zählen die Fakten, da zählen die Meldungen, die du erzählst, ist ja bei, genauso wie beim Beitrag im Prinzip und dann passt es so. Da musst du jetzt nicht noch groß Personality verkaufen oder so und das fand ich sehr anstrengend, also Personality zu verkaufen, das, das ist einfach auf Dauer, glaube ich, nicht so meins.
1: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Freundebuchs. Ich bin Lena Schnelle von Maxneo und freue mich, diesmal Franka Stierhof zu Gast zu haben. Sie arbeitet bei der BLR, der Dienstleistungsgesellschaft für bayerische Lokalradioprogramme, als Nachrichtenredakteurin und Nachrichtensprecherin. Deshalb spricht sie in der Podcast-Folge auch darüber, warum sie am meisten Spaß dran hat, Nachrichten zu schreiben und zu sprechen und warum Nachrichten eine hohe Kunst sind. Vor der BLR hat Franka verschiedenste Praktika gemacht, unter anderem auch beim Bayerischen Rundfunk und bei den Erlanger Nachrichten. Und später hat sie ein Volontariat, also eine Ausbildung, bei RSA Radio im Allgäu gemacht. In dieser Podcast-Folge geht es nicht nur darum, wie sich die Arbeitsweisen zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und dem Privatrundfunk unterscheiden, sondern es geht auch darum, warum sie beim Privatrundfunk und gerade in ihrem Volontariat nicht immer so glücklich war. Ihr Arbeitgeber hatte nämlich andere Vorstellungen von ihrem Volontariat als Franka selbst. Warum dann ausgerechnet bunte Achselhaare für einen Wendepunkt gesorgt haben, das erzählt euch Franka in dieser Podcast-Folge. Hallo Franka. Hallo. <lacht> Unser Podcast heißt ja Freundebuch. Dementsprechend wollen wir das natürlich auch so ein bisschen an das Freundebuch von früher anlehnen. Also, dein Name.
0: Franka Stierhof.
1: Dein Alter.
0: Ich bin 31.
1: Dein Beruf.
0: Ich bin Nachrichtenredakteurin bzw. Sprecherin und auch Normale Redakteurin, also es ist so beides mit dabei.
1: Dein Arbeitsplatz?
0: Bei der Dienstleistungsgesellschaft für bayerische Lokalradioprogramme.
1: Dein Vorbild? Uff.
0: Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Fan von Christoph Wöss, der macht die Nachrichten bei Bayern 1. Dem höre ich wahnsinnig gerne zu und auch, was er macht. Tatsächlich aber auch, weil sie mich damals eingestellt hatte, aber dann leider auch gegangen ist, ähm, die Katja Weidt. Die kommt nämlich lustigerweise aus der gleichen Stadt wie ich und war auf der gleichen Schule wie ich. Und das habe ich erst festgestellt, als ich im Vorstellungsgespräch bei der BLR saß.
1: Wie witzig. Dein Traumberuf als Kind?
0: Archäologin oder Astronomin? Da konnte ich mich immer nicht so recht entscheiden. Hat aber nicht so ganz hingehauen, weil äh, mit Physik hat es bei mir nicht so funktioniert. Und ja, irgendwie für Archäologie hatte ich dann auch nicht so Sitzfleisch. Und dann... <lacht> habe ich dann äh, nach der Schule für mich festgestellt, ich lasse lieber die Finger von allem auch, was mit Mathe und Wirtschaft
1: zu tun hat. Und so bin ich dann in die Medienrichtung gekommen. Hast du wirklich gleich nach dem Abitur studiert und ähm, was studiert? Also ich habe
0: tatsächlich äh, relativ durchgepowert. Ich habe studiert Theater- und Medienwissenschaft und Germanistik im Bachelor. Und im Master hieß es Medienethik Religion. Das ist im Prinzip praktischer Journalismus, ethisch reflektiert und Religion so als Hintergrundwissen. So würde ich das zusammenfassen. Und ähm, ich bin nach dem nach dem Abitur eigentlich dann direkt zum Studium nach Erlangen gegangen und mein Vater hatte damals die Lokalzeitung bei uns aufgeschlagen und hat da das Uniradio gesehen. Und dass die immer Leute suchen und ähm, das beim Fraunhofer Bittexpress tatsächlich noch damals. <lacht> und äh, da hat er gesagt, Franka, guck mal, das wäre doch was für dich. Ja, Und so habe ich mir dann gedacht, ja, hat er recht eigentlich, weil ich habe zu Hause tatsächlich auch immer, mein Vater ist, ist Zahnarzt gewesen, der äh, hatte immer Diktiergeräte zu Hause rumfliegen und ich habe immer ganz viele Monologe da reingequasselt und aufgenommen und so ein Kram. Und da äh, hat er dann gesagt, und auch meine Eltern generell, ich war auch früher in der Theatergruppe in der Schule, als es auf den Mund gefallen war, war ich in der Hinsicht, glaube ich, noch nie. Und äh, der hat halt gesagt, das würde doch zu dir passen und so bin ich dann auch im Prinzip Studium angefangen und war dann direkt im ersten Semester auch beim Uniradio und bin im Prinzip vom Radio nie wieder weggegangen seitdem.
1: Das heißt, die Begeisterung so fürs Radio und Sprechen ist schon in deiner Kindheit entstanden?
0: Ja, also schon jetzt fürs Sprechen vielleicht so, so nicht direkt. Also ich habe schon immer viel geredet, ich habe auch immer gerne viel mit meinen Freundinnen mich ausgetauscht. <lacht> in der, in der Abi-Zeitung, weiß ich noch, da hat meine Freundin, die das meine Charakteristik geschrieben hat, die hat damals geschrieben, ja, die Franka, manchmal redet sie so viel wie ein Wasserfall, da kann man gar nicht mehr zuhören, aber dann haut sie wieder Infos raus, da schlackern einem die Ohren. Und ähm, von daher, ja, ich habe da schon immer ganz gerne geredet. Also ich meine, ich stand auch bei Theaterspielen, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Wie gut das jetzt war, will ich selber nicht bewerten, aber ähm, mir ging es da auch mehr so drum, so dieses mit den Leuten zusammen Theater spielen und so und auf der Bühne sein. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich meine, Radio gab es bei uns an der Schule nicht, deswegen konnte ich das nicht ausprobieren. Aber die Begeisterung dafür war schon immer da. Also bei mir lief auch immer zu Hause tatsächlich das Radio. Wobei ich damals dann auch eher noch in die Moderationsrichtung gehen wollte. Das hat sich dann später
1: geändert. Als du beim Uniradio dann warst, was durftest du denn da dann schon machen?
0: Ja, alles. Also... Beim Uni-Radio, also bei BIT-Express, da hat man damals ja noch erstmal so diese, so ein, so ein Einführungspraktikum gemacht, ich weiß nicht, wie es heute ist, wo du ja dann erstmal ähm, die Grundlagen, die die Formen eines Beitrags gelernt hast, ähm, Umfrage, Beitrag mit O-Ton, oh, was war's noch, ja, eine Moderation schreiben, lauter so ein Kram, das habe ich da auch also dann alles mal ausprobiert, da habe ich dann auch mal moderiert. Sendung fahren tatsächlich, also dass du im Studio stehst und die Regler bedienst, durfte ich da noch nicht. Das haben da immer äh, nur die, die Chefs gemacht sozusagen. Das kam dann später bei AFK Max dazu tatsächlich. Also jetzt heute Max Neo, <lacht> als ich dann dazu gekommen bin, genau.
1: Vom Uniradio ging es dann direkt zu AFK Max oder waren da noch andere Praktika dazwischen?
0: Also zu AFK Max ging es eigentlich um ähm, fließender Übergang vom Uniradio. Ich habe, während ich bei AFK Max war, da war ich ja dann erst quasi im Praktikum und dann so in freier Mitarbeit immer dabei. Während meines Studiums habe ich dann halt verschiedene Praktika gemacht. Also ich war bei Radio 8 in Ansbach, Radio 8 Radio Galaxy. Das war sehr lustig. Also ich komme ja ursprünglich aus Ansbach und da ähm, habe ich natürlich sehr viel dann auch mal gelernt, wie Radio im echten Leben stattfindet, weil gerade wenn man viel beim Uniradio rumturnt, ähm, da denkt man ja, ach ja, das ist alles cool und alternativ und ich mache nur das, worauf mir Spaß macht und so. Und du wirst dann immer sehr schnell mal merken, ja, das stimmt schon, also du sollst Themen machen, die dich interessieren. Aber es kann auch genauso gut sein, dass da andere Interessen mal mit reinfließen oder dass dir dann halt vom Chef gesagt wird, so, du gehst jetzt zu dem Termin und machst das und das. Das war jetzt bei Radio 8 noch nicht so extrem. Das kam dann erst im, sagen wir mal, späteren Verlauf ist mir das dann deutlich mehr aufgefallen, als ich dann noch im Volo war und so weiter. Also im Volontariat, in der Ausbildung. Aber ähm, es war mal, mal ein Schluck Realität, sage ich mal. Wie werden Themen eigentlich ausgewählt und gemacht und so gerade im privaten Hörfunk ist das ja zwiespältig, manchmal sage ich mal. Also würde ich mir jetzt nicht jedes Thema aussuchen, aber manche Sachen muss man halt einfach machen, genau.
1: Hast du da ein Beispiel dafür, was da so ein Thema war, das dir nicht so getaugt hat oder wo du vielleicht irgendwie nicht so das Interesse dran hattest?
0: Boah, das... Äh ich möchte es mir nicht äh, mit meinen alten Arbeitgebern verscherzen. Also bei Radio 8 ähm, hatte ich das im Prinzip gar nicht. Mhm. Später dann dann ähm, bei anderen Stationen, wo ich war, da war es dann halt so, dass halt Werbekunden auch Beiträge gemacht hatten. Also da gab es da dann so Sendungen, ähm, wo quasi es hieß, ja, äh, was war das? Ja, im Prinzip hat man dann halt Läden Lädeninhaber äh, interviewt. Und hat dann halt Beiträge im Programm, beziehungsweise vor der Werbung platziert, weil das natürlich auch schon so Halbwerbung war. Für irgendwelche Produkte, die vielleicht sehr interessant waren auch an sich, aber über die ich jetzt sonst keinen Beitrag gemacht hätte. Also man musste dann dann aus irgendwelchen kommerziellen Geschichten dann immer irgendwas rausholen und das war manchmal dann etwas anstrengend. Also ein Beispiel habe ich, das war in meinen Augen etwas absurd. Da wurde ich zu einem Autohaus geschickt, zu einem Termin, wo man wusste, dass kein Beitrag dazu laufen wird, weil das Autohaus auch nicht mal direkt bei uns im Sendegebiet war. Ich musste da halt einfach nur hingehen, um sich mal zu zeigen, damit der 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 potenzielle Werbekunde befriedigt war, dass jemand da war. Also ich war da dann bei diesem, bei diesem Termin und habe dann da auch den Bürgermeister interviewt, den ich super nett fand. Ich selber bin lustigerweise ein Jahr später auch in die Stadt gezogen, aber tatsächlich... Dieser Beitrag lief nie bei, bei dem Radiosender, weil im Prinzip es ging wirklich nur darum zu sagen, hallo, hier bin ich bei eurem Autohaus, ihr seid auch wichtig. Und das Lustige war, es waren Kollegen, weil das, war, das ist, war so eine Stadt, die an der, glaube ich, vier Sendegebiete zusammengestoßen sind von verschiedenen Lokalsendern. Und von jedem Lokalsender war eine Person da. Und das fand ich sehr amüsant, weil ich kannte da teilweise die Leute auch und wusste auch, die werden genauso viel mit diesem Termin anfangen wie ich <lacht> ungefähr vielleicht eine Nachrichtenmeldung dazu schreiben.
1: Aber natürlich ist Radio hat ja auch die schönen Seiten, sage ich mal. Was hat dir denn da bei Radio 8 äh, so gut auch gefallen?
0: Ach so, bei Radio 8 jetzt. Also das war, die Geschichte gerade eben war übrigens nicht Radio 8. Ja. So was wäre nie hingeschickt worden. Bei Radio 8 hat mir gefallen. Also die Leute natürlich, die da waren, die waren super lustig. Oder auch sehr nett und auch sehr kompetent. Auch einfach mal mit diesen Nachrichtenredakteuren, ähm, Kontakt zu haben, die wirklich da täglich ihre Arbeit machen und und das ist ja, das ist ja Stress, Lokalradio. Also ich habe es ja dann später auch äh, selber gemacht und einfach da schon mal die ersten Tipps zu kriegen, wie mache ich denn die Nachrichtenmeldungen selber, wie kann ich es mir einfacher machen, was zu finden. Dann in Ansbach selber natürlich auch unterwegs zu sein, das war super, weil, also ich war schon, habe schon zwei, drei Jahre nicht mehr zu Hause gewohnt, da habe ich dann ein Praktikum gemacht und dann auch mal wieder wirklich die Themen, die Leute, kennenzulernen, vor Ort zu sein, also alles Mögliche. Also es war einfach einfach mal eine Erfahrung, wirklich ja, einfach mal praktisch Journalismus zu machen. Ich meine, im Prinzip war das ja das erste Mal richtig praktisch arbeiten und nicht mehr nur auf dem Papier sich zu überlegen, wie geht's oder halt mal so ins Blaue rein zu arbeiten, wie jetzt vielleicht beim Uniradio einfach mal auszuprobieren, sondern wirklich zu sagen, so, und jetzt habe ich hier die Pressekonferenz und da gehe ich hin und dann mache ich den Beitrag und der muss aber wirklich bis nachmittags um eins fertig sein, dass der im Programm laufen kann oder so. Und einfach auch mal diese, diesen Alltag zu haben, das fand ich echt super, so als erste Erfahrung im Radio.
1: Du hast ja gesagt, ja. während dem Studium hast du mehrere Praktika gemacht. Was waren denn dann so weitere Stationen, wo du in die Medien reingeschnuppert hast?
0: Also ich war bei den Erlanger Nachrichten. Das hat sich einfach angeboten, ähm, weil ich ja auch in Erlangen gewohnt habe. Ähm, da wollte ich mal Zeitung ausprobieren. Das war dann während meines Masters. Ist natürlich nochmal was ganz anderes, Artikel zu schreiben, <lacht> statt einen Beitrag zu bauen. So Es gibt ja immer den Unterschied, schreiben fürs Hören, schreiben fürs Lesen. Das war natürlich nochmal was ganz anderes, dann da auf Zeilen zu achten und, und, und Anschläge und... Also ich muss sagen, ich bin nicht der geborene Zeitungsmensch, glaube ich. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, ich bin ja dann doch in die andere Richtung weitergegangen. Ähm, auch da waren die Leute wieder sehr, sehr nett und sehr herzlich. Und also das Ding ist, ich, ich glaube, die Medienleute, gerade bei den kleinen kleinen Blättern, das Schöne ist halt, sei es Zeitung oder sei es kleine, kleines Radio oder ein kleiner Fernsehsender, es ist eigentlich immer das Gleiche. Die müssen ja mit einer Leidenschaft dabei sein, weil in der Regel ist das jetzt nicht die lohnendste Arbeit, was das Finanzielle angeht. Also in der Regel. Ich, ich weiß natürlich nicht, wie die Gehälter bei der Lokalzeitung sind, aber es ist schon so, dass du da ja eigentlich weniger verdienst. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du das machst, dann musst du da wirklich mit Leidenschaft dabei sein. Und das merkst du halt wahnsinnig, dass, dass Leute motiviert sind und dann mit denen dazu arbeiten und aus den Geschichten auch was rauszuholen. Und das äh, hast du da halt auch gemerkt, dass die Leute, das waren einfach Erlanger, die haben ihre Leute gekannt, noch mal mehr als beim Radio, weil die ja bei der Zeitung auch teilweise viel, 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 viel viel länger da sind, gefühlt, ähm, als, als bei manchen Radiosendern. Und die wissen genauer, komm, da rufst du mal XY an, machst du den Termin, dieses, jenes da. Und ähm, das ist schon cool, wie die dann auch vernetzt sind So und mit Leidenschaft dabei und das ist ihre Region und das ist schon cool.
1: Ja, absolut. Also Lokaljournalismus kann ja auch richtig schön sein, dann so in der Region unterwegs zu sein. Bist du dann auch mal in einem größeren Medienhaus gewesen?
0: Ich war dann genau nach den Erlanger Nachrichten, ich war auch mal beim Bayerischen Rundfunk, da durfte ich mal hospitieren, zwei Monate in München. Da war ich im Ressort Gesellschaft und Familie und bei so einem Talkformat was ein bisschen suboptimal weil Ich war in Juli und August da. Ähm, jeder, der vorhat, ein, ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk zu machen, sollte sich vielleicht nicht unbedingt auf August bewerben, weil da ist Sommerpause. Da ist nicht viel los. Ich hatte wahnsinnig Glück, weil ähm, die Dame bei diesem Talkformat, die für mich zuständig war, die hat gesagt, ach, ich habe dich mal fürs Sommernotizbuch mit angemeldet und dann durfte ich mit den Volontären ein bisschen, bisschen arbeiten vom Bayerischen Rundfunk. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ja auch wieder so ein das ist ja so ein Ausprobierformat vom BR im Prinzip und bei Gesellschaft und Familie, äh, da war ich den Monat davor, da habe ich äh, im Prinzip Beiträge gemacht für das Notizbuch, das ist eine Sendung, die läuft da vormittags, also so von 10 bis 12, da durfte ich mich mit einbringen. Natürlich sehr viel Umfragen, als Praktikant machst du immer erstmal die Umfragen, völlig wurscht äh, bei welchem <lacht> Haus du so bist, immer so ja. erstmal die Umfragen, weil die macht kein Redakteur selber gerne.
1: <lacht> Kennt man. Ja, erkennt ja. man. <lacht>
0: genau. Hab dann aber auch schönerweise eben viele nette Leute da kennengelernt, mit denen ich danach nicht mehr so ganz viel Kontakt hatte. So die Volontäre hat man immer mal wieder so im Auge, Augenwinkel mitbekommen, wenn die jetzt irgendwo waren. Oder wenn man wenn ich den Namen dann höre im Radio, denke ich, Ach, den kenne ich. Aber sonst ist da nicht so viel hängen geblieben tatsächlich. Aber auch da war natürlich sehr interessant, dann den Vergleich zu haben, vom Lokalen zu den größeren Medienhäusern. Weil das ist natürlich ein Riesenapparat, der Bayerische Rundfunk. Ja. Also das ist, ich habe keine Zahl im Kopf, wie viele Leute da arbeiten. Ich war ja nur die zwei Monate da und die einen Monat war, war Sommerpause. Also ich glaube, bis du da mal jeden kennst, das ist schier unmöglich. Also bei so einem Lokalsender, da arbeiten 15 Leute, da bist du zwei Wochen da und dann hast du jeden mal gekannt. So, und wenn du beim Bayerischen Rundfunk reinspazierst, allein schon, dass es da Ressorts gibt. Und dann gibt es da... Techniker, die nur zum Schneiden da sind, was was heutzutage, glaube ich, in, in vielen kleinen Sendern, also ich, ich konnte das gar nicht fassen, was für eine Manpower da arbeitet. Und natürlich ist es da, glaube ich, schier unmöglich, jeden zu kennen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen sowas Negatives, finde ich, weil so die ganz persönliche Note, wie du sie dann halt im Lokalen hast, ist halt vom, vom Betriebsinternen da, finde ich, nicht so möglich, so
1: vom Gefühl her.
0: Das war ein bisschen schade. Aber die Leute, die ich kennengelernt habe, waren super lustig <lacht> und sehr kompetent natürlich. Ich meine, es ist der Bayerische Rundfunk.
1: Du hast ja schon gesagt, das ist ein deutlich größeres Medienhaus. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, es war ja jetzt auch öffentlich-rechtlich und du warst ja davor eher beim Privatrundfunk. Hast du da Unterschiede gemerkt in der Arbeitsweise oder in den Abläufen?
0: Ja, also ist ja klar, man muss bei einem, bei einem öffentlich-rechtlichen Sender deutlich weniger auf die Werbekunden und ihre Bedürfnisse achten, als bei einem Privatsender. Das kann schon mal bei einem Privatsender sein, dass der Chef sagt, die Berichterstattung war jetzt aber nicht so geil. Also jetzt nicht, dass irgendwas unter den Teppich gekehrt wird, aber ist ähm, ein Beitrag, also im Privaten hast du es halt öfter, dass dir gesagt wird, guck mal, das ist unser Kunde, dazu machen wir jetzt einen schönen Beitrag. Und im Öffentlich-Rechtlichen bist du, glaube ich, noch ein bisschen freier im Themensetzen auch. Die können halt auch Themen angehen, wo du im Privatrundfunk eher hören würdest, boah, das ist aber zu trocken. Ich habe das auch im Privatrundfunk oft gehört, dann so ein Satz wie, das überlassen wir den Öffentlich-Rechtlichen, die haben die Dokumentationspflicht. Was ich persönlich natürlich sehr schade finde, weil ich, es gibt viele Themen, die ich sehr interessant finde, die ich auch mal berichten würde, die dann halt vielleicht zu trocken sind oder zu weltpolitisch für so einen kleinen Lokalsender. Und das hast du natürlich beim, beim Öffentlich-Rechtlichen die Möglichkeit, das in aller Breite auszufahren und auszuführen. Also es ist natürlich, je größer der Sender, desto mehr Möglichkeiten hast du. Das ist ja auch immer eine Geldfrage. Und da war es halt so, ich weiß noch, da hatten die dann, auch von der Langfristigkeit der Planung waren die natürlich viel weiter. Da war es dann so, ich war 2014 beim Bayerischen Rundfunk, genau. Und da war natürlich, es stand 2015, ein Jahr später quasi schon so vor der Tür, 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg und da haben die halt schon angefangen, Beiträge zu planen, 2014 für. Also das ist halt richtig langfristig und in richtig großem Stil und dann natürlich auch richtig gut aufbereitet, weil du halt dir die Zeit auch nehmen kannst, diese diese Beiträge zu machen, was natürlich auch nur geht, weil sie diese Manpower mit diesen Ressorts haben und so. Also das ist der Wahnsinn. Und das würde so, so ein kleiner Lokalsender, also man, wie gesagt, man ist da mit aller Leidenschaft dabei, wenn man in einem kleinen Lokalsender ist. Aber das ist, das ist nicht, also das ist fast nicht machbar, so so richtig viele Themen groß aufgefächert abzudecken. Also es geht, geht gar nicht. Also da bist du froh, wenn du es schaffst, zwei Tage im Voraus planen zu können, so als normaler Redakteur, sage ich mal. Also, das ist schon ein Unterschied. <lacht>
1: Jetzt haben wir, glaube ich, Max Neo ausgelassen, oder? Das war ja, glaube ich, auch noch zwischendrin irgendwann.
0: Ja, das war so nebenbei und immer wieder.
1: <lacht> Wie genau. bist du auf Max Neo gestoßen?
0: Auf Max Neo bin ich gestoßen. Also ich war vorher bei bit eben bei dem Uniradio in Erlangen und wollte dann einfach mal was anderes noch machen. Also ich habe hab mir so gedacht, so das ist ja schön und gut, aber es war halt damals ähm, auch nur Internetradio. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall war es damals nur Internetradio und AFK Max, beziehungsweise jetzt Max Neo, hatte halt die UKW-Frequenz und ich habe mir gedacht, das scheint mir auch, das ist ja von der BLM organisiert, da kann ich nochmal mehr lernen, auch nochmal anderen Input bekommen kann ich auch mal Reichweite vielleicht aufbauen, das ist ja immer wichtig, dass man dann auch auch später mal sagen kann, ich war bei einem richtigen Sender, also es ist ja immer, muss ja immer schon daran denken, wie geht es dann weiter danach und dann habe ich mir gedacht, ja, probiere es doch mal bei AFK Max, die haben ja wenigstens eine UKW-Frequenz und dann habe ich mich da aufs Praktikum beworben, bin genommen worden, habe mich sich gefreut und ähm, habe dann erstmal so wie alle, die bei Max Neo so sind, die verschiedenen Wochen, bin ich durchlaufen, das Praktikum, ich weiß gar nicht mehr, wie lang, wie lange das Praktikum genau war, ich glaube, drei Monate, aber dann auch danach noch ein bisschen gestreut mit während dem Semester, weil ich meine, ich habe mir meinen mein Vorlesungsplan immer so legen können, dass ich mindestens einen Tag in der Woche frei hatte und da war ich dann immer auf jeden Fall bei AFK Max und habe dann da rumgewurstelt. Genau, und dann waren da eben die Workshops, die jeder so macht, wie schreibe ich Nachrichten, Ausspracheregeln, ähm, Pipapo und äh, durfte dann eben auch alles Durchprobieren. Also es war dann natürlich erstmal Beiträge machen, Nachrichten sprechen, äh, Nachrichten schreiben natürlich auch, das ist ja das Wichtigste. <lacht> Alles Mögliche. Also besonders Spaß gemacht damals, weiß ich noch, haben mir so diese ganzen Kinogeschichten, weil ich natürlich ich auch sehr, sehr gerne immer Filme geschaut habe. Und ja, Nachrichten waren damals eher noch so mein Horror lustigerweise. Also da, <lacht> 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 oh, was, was ich da. Stunden an an Herzklopfen gefühlt hatte, weil weil mich weil ich da auch so nervös war noch. Genau, da habe ich dann alles Mögliche gemacht. Was lange gedauert hat, war das das mich der Achim, der damalige Chef, äh, noch tatsächlich hat moderieren lassen. Da hat er sich lange, lange geziert. Da hatte ich dann irgendwann mal Glück, ähm, dass im Sommer oder bevor quasi das Sommerpraktikum angefangen hat, waren mal sehr wenig Leute da, die Zeit hatten zu moderieren. Und dann durfte ich auch mal und er gehen. Was ich ja lustigerweise vorher ja schon beim Uni-Radio gemacht hatte, aber hat ein bisschen gedauert, aber dann durfte ich auch moderieren. Und da war ich dann natürlich überglücklich, dass ich dann auch moderieren durfte. Weil früher habe ich ja noch gedacht, Franka wird die große Moderatorin. <lacht> ist aber nicht schlimm, dass es das nicht unbedingt geworden ist.
1: Was waren denn so die Gründe dafür, dass Achim sich geziert hat?
0: Ähm, das musst du wohl ihn fragen. Ich gehe davon aus, dass ihm meine Stimme nicht gefallen hat für die Moderation. Weil ich äh, ja eher, wenn ich so normal rede, habe ich ja eher eine hohe Stimme. Dann beim Nachrichtenlesen, dann auch bei meinem Volontariat, gerade da habe ich es dann nach und nach gelernt, wie fahre ich meine Stimme runter, dass die äh, tiefer klingt und so. Ähm, aber ich glaube, meine Stimme war ihm einfach nicht, nicht, nicht tief und rauchig genug. wäre jetzt meine Vermutung. Wir haben da nie so wirklich drüber geredet. Das war halt immer so. Ich habe immer mal, mal, mal bei, den, bei den direkten Vorgesetzten gefragt, ob ich denn nicht auch mal darf. Und dann so, ja, wir, wir gucken mal. Und dann war es wieder doch nichts. Und dann irgendwann durfte ich.
1: Und hast du danach nochmal eine Rückmeldung von Achim bekommen, nachdem du moderiert hast?
0: Boah, ja, muss ich jetzt meine grauen Zellen sehr anstrengen, um mich daran zu erinnern. <lacht> also ich glaube nicht, dass danach ein Riesenlob kam. Nee, also nicht großartig. Aber mit Machim hat man da ja sowieso nicht so den Kontakt gehabt, was diese Sachen anging. Also ich, wie gesagt,
1: ich war ja auch nicht die große Moderatorin.
0: <lacht> das kam dann, äh,
1: habe ich dann auch irgendwann gelernt, später. Du hast dir gesagt, dass Nachrichten für dich damals Horror waren. Hat dir dann das Moderieren damals Spaß gemacht oder war es dann so, dass du dann mit der Zeit gemerkt hast, oh, ist vielleicht doch nicht so meins?
0: Moderieren hat mir sehr, sehr lange sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch dann später, ich bin ja 2015, habe ich dann mein Volontariat im Herbst angefangen. Da war ich dann auch noch der festen Überzeugung, ich moderiere. Habe ich ja vorhin am Anfang schon gesagt, ich habe auch in der Schule gern viel geredet. Das war noch nie das Problem und ich war einfach der Ansicht, dass, dass dieses... Ich habe was zu erzählen, wichtig ist dafür und habe das dann halt auch immer gern gemacht und habe die Geschichten erzählt, die ich lustig und interessant fand und so. Und auch ähm, dann im Radio, dann bei meinem Volontariat habe ich das ganz gerne gemacht. Aber irgendwann habe ich dann halt auch festgestellt, äh, dass mir die Themen vielleicht, die ja dann auch vorgegeben werden, zu blöd sind, ehrlich gesagt. Also manche, manche Themen sind einfach nicht meins zu erzählen. Mein damaliger Programmchef wollte dann irgendwann über bunte Achselhaare reden das war im Allgäu. Und <lacht> da habe ich mir dann gedacht, Gott sei Dank bin ich kein, kein Moderator. <lacht> Gott sei Dank bin ich für die Nachrichten eingeteilt, weil das wäre nicht meins. Und im Prinzip musst du ja als Moderator wirklich über alles lustig und irgendwie reden können und wollen. Und das, das war nicht meins. Und bei AFK Max war das ja noch ganz anders, weil da, jetzt halt Max Neo, war es ja so, dass das im Prinzip die Spielwiese war. Du, du konntest selber entscheiden, welche Themen will ich setzen, was finde ich gut. Ja, klar ist es in der Redaktionskonferenz auch besprochen worden, klar sind auch Beiträge vorbereitet worden, aber wenn du eine Lücke füllen musstest, konntest du dann immer selber entscheiden, was finde ich noch eine coole Geschichte. Und das war halt inhaltlich viel, viel näher dann bei dem, was mich auch selber interessiert hat. Und deswegen war Moderation damals quasi noch lustiger für mich. Also ich würde fast sagen, ich bin ich bin dann irgendwann ernüchtert. So würde ich es beschreiben. also Also moderieren, da musst du ja im Prinzip, ich meine, es das heißt ja immer, die Qualität eines guten Moderators ist, dass er gut zuhört. Ja, und von daher ist die Voraussetzung, dass ich immer gerne viel geredet habe, war da nicht so optimal sozusagen, um es mal so auszudrücken. <lacht> und ich bin dann eher dazu übergegangen, dass ich festgestellt habe, ich, ich halte mich auch gern an Fakten. Ich mag das gerne. Also ich mag das gerne, zu gucken, wie packe ich möglichst viel Information in kurz, kurze Abschnitte. Dieses Geschwafel nicht, dass jeder Moderator schwafelt, um Gottes Willen. <lacht> Aber es gibt natürlich Leute, bei denen das in die Richtung geht. Das ist gar nicht so meins. Also so je mehr du auch Leute in der Medienbranche kennenlernst, die, äh, mein Mann äh, hatte einen schönen Ausdruck für manche Leute, nämlich die, die ergriffen von sich selbst sind. Je mehr Leute du kennenlernst, die ergriffen von sich selbst sind und entsprechend auch gerne reden, desto genervter werde ich von sowas eigentlich. Und äh, das habe ich dann irgendwann gelernt, dass viele Moderatoren sehr ergriffen von sich selbst sind und ich das eigentlich gar nicht sein will. Und auch, natürlich kannst du auch Moderator sein, ohne ergriffen von dir selbst zu sein, aber in den Nachrichten ist es halt deutlich einfacher, weil da zählst nicht du als Mensch, da zählen die Fakten, da zählen die Meldungen, die du erzählst, das ist ja genauso wie beim Beitrag im Prinzip, und dann passt es so. Da musst du jetzt nicht noch groß Personality verkaufen oder so. Und das fand ich sehr anstrengend. Also Personality zu verkaufen, das, das ist einfach auf Dauer, glaube ich, nicht so meins.
1: Also genau. Für dich ähm, war das einfach angenehmer, so eine Art Sprachrohr zu sein genau. und dich nicht selbst einzubringen, sondern das einfach zu präsentieren, sage ich mal.
0: Ja gut, was heißt mich nicht selbst einzubringen? Ähm, die Nachrichten schreibe ich ja immer noch selber. Eigentlich sind Nachrichten in meinen Augen auch eine, eine hohe Kunst, sage ich mal, die ich auch beileibe noch einiges dazulernen muss. Also ich glaube, man lernt ja sowieso nie aus, aber besser geht immer. Und dieses Auf-den-Punkt-Bringen, das macht mir schon auch Spaß. Also du musst ja wirklich gucken, also in unseren jetzigen Nachrichtenformaten ähm, bei der BLR ist es so, das eine Format, da darf, da hast du pro Meldung fünf Zeilen. Areal 14, fünf Zeilen und da pack mal alles rein, was wichtig ist. Das ist gar nicht so einfach und das ist so eine Art Basteln, die mir eigentlich schon auch Spaß macht. Also dann dann zu gucken, wie kann ich da noch eine Formulierung und wirklich jedes Wörtchen, das du verwendest, zählt. Also wirklich jeder Satz, den du baust, klar hat man mal einen Stress und dann kommt nicht jede Meldung optimal raus, aber die, jedes Wörtchen, das du, das du einbaust, musst du im Prinzip überlegen, ist das auch wirklich jetzt richtig? Oder muss ich da noch einen Offenbar vielleicht einbauen? Das ist für mich eine hohe Kunst, ehrlich gesagt, die manche Kollegen von mir auch wirklich wahnsinnig gut beherrschen. Ich meine, ich mache es wahrscheinlich auch nicht schlecht, sonst würde ich nicht da arbeiten, wo ich arbeite. Da brauchst du auch eine gewisse Leidenschaft dafür und das macht mir aber wahnsinnig viel Spaß. Also da habe ich, ich würde behaupten, da habe ich eine Leidenschaft dafür.
1: Wir waren ja gerade bei AFK Max jetzt Max Neo stehen geblieben. Danach ging es für dich ja weiter mit dem Volontariat. Wie bist du auf den Arbeitgeber gekommen?
0: Es gibt ja diese Internetseite radioszene.de, wo viele, viele, viele Radiosender ihre Stellenausschreibungen reinstellen. Da habe ich mich einfach bei allen Volontariaten beworben, die ich finden konnte und äh, bin dann im Allgäu genommen worden. So einfach war das.
1: Und wie war das für dich, plötzlich im Allgäu zu sein? Weil ich meine, Mittelfranken und Allgäu ist ja schon ein bisschen ein Unterschied.
0: Ja, also ähm, also gut, meine Schwester hat im Allgäu äh, eine Zeit lang gelebt. Ich habe sie da zwar nie besucht, aber sie hat, mir haben alle Leute gesagt, schöne Gegend. Äh, ich bin hingekommen und in der Tat, das Allgäu ist eine wunderschöne Gegend, was jeder weiß, der schon mal dort war. Ähm, und ich finde, die Menschen in Bayern ähneln sich mehr, als sie selber denken. Und zwar in der Hinsicht, als dass sie, dass alle ihr eigenes Süppchen kochen. Also, weißt du, jeder, jeder, die Franken denken genauso wie die Allgäuer mir ist dann mir oder wir sind wir oder keine Ahnung, in welchem Dialekt auch immer du es sagen möchtest und alle wollen sich von den anderen abgrenzen gefühlt und im Allgäu war das genauso wie bei den Franken, die immer sagen, wir sind Franken, keine Bayern und die Allgäuer sagen, ja, wir sind Allgäuer, Punkt und ähm, die sind da natürlich auch sehr speziell, aber äh, auch auf ihre Art super lustig und, und, und herzlich und ich habe da nie Probleme gehabt, mich da einzufügen. Also ich fand die immer super nett. Ich war dann da auch im Chor und bin da super herzlich aufgenommen worden. Also das Allgäu, da habe ich eigentlich auch äh, so menschlich nur schöne Erinnerungen dran.
1: Was waren dann so deine Aufgaben im Volontariat bei RSA Radio?
0: Ja, das, äh, da muss ich ja sagen, da bin ich ein bisschen... Ich nenne, ich sag mal, über den Tisch gezogen worden. Also, es ist jetzt nicht, nicht so, dass ich im Nachhinein noch wirklich böse bin, aber äh, alle, die mal ein Volo machen, Fragt nach, was ihr tut. Also das war bei mir so. Ich habe da einen Vertrag unterschrieben für ein ganz normales Volontariat. Das heißt, du lernst eigentlich alles von den Nachrichten bis zur Moderation, äh, wirst auf Termine geschickt. Du hast da, wie es immer so schön heißt, du bist ein vollwertiges Mitglied der Redaktion. Das ist beim Lokalsender ganz schnell so als Volontär, weil da fehlt halt meistens die Manpower sonst, wenn der Volontär kein vollwertiges Mitglied der Redaktion wäre. Ergo habe ich das dann da auch gemacht. Zuerst waren es Termine und so ein Kram. Dann irgendwann ähm, wurde ich da in die Lokalstunde eingelernt, heißt es. Ähm, also der Radiosender, der hat drei Landkreise umfasst. Und abends lief dann immer aus den Lokalregionen aus einem der Landkreise dann jeweils so eine Stunde nur für diesen Landkreis. Und das durfte ich dann mal machen, und auch also Beiträge machen und moderieren auch. Das hat dazu gehört. Und dann waren es die Nachrichten. Und Dann war ich in den Nachrichten und in den Nachrichten und in den Nachrichten und mir war von dem Programmchef auch irgendwann mal gesagt worden oder bei der Einstellung, ja, es wäre dann auch für Galaxy mal angedacht. Also das ist ja so ein Kombisender auch, ähm, so, so normaler Lokalradio für die ältere oder ja für, nicht die ältere Altersgruppe halt ein normaler Lokalradiosender und dann halt noch Galaxy ist ja dann immer für die für die Jugend sozusagen. Und da ich auch zu Hause als ich als ich jünger war immer gerne Radio Galaxy gehört habe, dachte ich natürlich ja cool moderieren habe ich Bock drauf, will ich ja machen, ne? war ja damals noch so, so ein bisschen auch das, worauf ich mich eingeschossen hatte. Und dann kam eine andere Volontärin nämlich für, und die war nur für Radio Galaxy eingestellt worden. Und das hat mir niemand gesagt, bis ich irgendwann mal mit ihr, auch eine ganz, ganz liebe Kollegin, die ist jetzt bei Energy Stuttgart, glaube ich, und die haben, damit habe ich mich irgendwann mit ihr unterhalten, sie hat gemeint, ja, sie ist ja ja, sie war ja gleichzeitig mit mir damals im Prinzip bei den, also sind wir dann drauf gekommen, dass wir gleichzeitig bei diesem Bewerbungsgespräch waren und sie ist dann extra erst später eingestellt worden, weil quasi die Vorgängerin, die nur für Galaxy zuständig war, da gegangen ist oder fertig war und sie die dann ablösen sollte. Und dass ihr ja gesagt worden sind, dass ja da erst zwei Nachrichtenvolontärinnen kommen und dann sie. Und da habe ich im Prinzip von ihr erfahren, dass ich als Nachrichtenvolontärin eingeplant war und das hat mir niemand gesagt. Niemand. Da war ich dann ein bisschen, bisschen sauer und ein bisschen schockiert, weil ich mir dachte: äh, bitte? Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass das mein Plan ist. Bin dann da zum damaligen Programmchef auch, also da bin ich dann dazu übergegangen, dass ich den damaligen Programmchef echt ein bisschen genervt habe, dass ich auch moderieren will, weil mir das gesagt worden ist, bevor ich da angefangen habe. Sonst hätte ich, hätte ich mir das fünfmal überlegt, ob ich da das Volo anfange tatsächlich. Irgendwann haben wir das dann doch hingekriegt. Es lohnt sich dann wirklich hartnäckig auch immer wieder danach zu fragen, was du lernen willst, weil irgendwann kriegst du die Möglichkeit auch. Weil irgendwann wird jemand gebraucht. Und da war es dann echt so, da durfte ich dann auch Radio Galaxy moderieren und da war ich dann sehr, sehr glücklich eine Zeit lang, dass ich das machen durfte. Und dann irgendwann kam, wie gesagt, dieser Bruch mit den <lacht> bunten Achseln, <lacht> wo ich mir dann dachte, wir hatten da natürlich auch viele Workshops und Fortbildungen und da war dann auch ein weiser Mann, der hat gesagt, Ihr könnt jetzt hier in eurem Volontariat zweigleisig fahren mit Nachrichten und moderieren und so, aber die wenigsten, wirklich die allerwenigsten halten das quasi ihre ganze Karriere durch zweigleisig. Also da ist es wahrscheinlicher, dass man dann irgendwann der Punkt kommt, dass man sagen muss, so und jetzt entscheide ich mich da oder dafür. Und bei mir war eben dieser Punkt dann eben mit dem Satz im Hinterkopf, ich hab, der, der hat mich, der, der verfolgt mich bis heute, der Satz im Prinzip. Das, ich glaube, das war ihm gar nicht so bewusst, aber der hat sich richtig eingebrannt und da habe ich mir dann gedacht, bei diesen Achselhaaren, ja, okay, ich mache lieber Nachrichten. Wenn ich die Wahl habe, erkläre ich mich immer dazu bereit. Und dann war es eigentlich relativ schnell so, auch als mein Volontariat dann fertig war, dass ich dann, wie man so schön sagt, der news am Morgen war. Also ich war im Prinzip über ein Jahr lang dann immer in der Frühschicht für die Nachrichten zuständig.
1: Also schon die Sendezeit, wo auch so die meisten so zuhören.
0: Genau, ja. Also das hat sich dann so ergeben. Es war dann quasi die Entscheidung, glaube ich, zwischen mir und noch einer Kollegin, die auch noch, die auch immer noch eine liebe Freundin ist, die andere Nachrichtenvolontärin, die mit mir eingestellt worden war. Ähm, ich glaube, da ging es dann darum, ob sie oder ich das machen. Es ist dann, frage mich nicht, aus welchen Gründen die Entscheidung auf mich gefallen. Ich war damals nicht so scharf auf die Frühschicht, weil ich echt gern geschlafen habe bis zu dem Zeitpunkt. Also so, dieses früher Aufstehen, das war schon, also da hätte ich auch gerne drauf verzichten können, das ständig machen zu müssen. Aber da war es halt echt noch am Anfang drei Uhr morgens aufstehen, um um vier Uhr im Sende zu sein. Und um fünf dann und eher zu gehen. Und was viele Frühschichtler wissen werden, das, das ist halt echt anstrengend. Vor allem wenn du es durchziehst. Da leidet schon das Sozialleben auch drunter. Aber, wie du sagst, positiv ist natürlich die gute Uhrzeit. Also da war ich dann schon auch sehr stolz auf mich dann irgendwann, als mir das aufgegangen ist, so cool, ich kann das, ich kann was, weil sonst hätte ich jetzt ja auch den Posten hier nicht gekriegt. Das ist ja auch irgendwie dann eine Bestätigung.
1: Ja, definitiv. Und jetzt sind wir ja noch nicht bei deinem letzten Arbeitgeber sozusagen. Ja. Wir haben es ja schon am Anfang in deinem Kurzsteckbrief sozusagen gehört. Mhm. Du bist ja jetzt bei der BLR. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, wie es so ist, äh, ich war dann mit dem Lokalsender nicht mehr so, so happy, also ähm, es war auch so, mein, mein jetziger Mann hat damals quasi zwei Landkreise weiter gewohnt Richtung München und eigentlich wollte ich dann auch ganz gern mich privat verändern und mit ihm zusammenleben und dann immer äh, quasi damals von Landsberg ins Allgäu pendeln, das war mir dann doch auch ein bisschen weit und ja, ich habe mich dann halt einfach umgeschaut, ehrlich gesagt. Also ich habe mir dann gedacht, irgendwie es muss ja noch mehr geben. Ich war dann zu dem Zeitpunkt drei Jahre bei, ja, drei, drei, drei fast vier. Ja, also ich war ein Weilchen schon, gute drei Jahre war ich dann eben bei RSA. Und dann habe ich mir gedacht, es wird mal Zeit für was anderes. Habe ich mal ein bisschen umgeschaut. Und dann war es tatsächlich so, man macht ja während so einem Volontariat auch bei der BLM, also bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, wo ja auch Max Neo dran hängt. Da macht man ja in der Regel, wenn du ein Volo hast, ein Volo-Seminar. Und da hatte ich auch viele liebe Leute kennengelernt, unter anderem eine ganz nette Kollegin, die im März 2018 bei der BLR angefangen hatte. Und die wusste, dass ich mich umschaue und die haben halt gerade jemanden gesucht. Und dann hat sie mich gefragt, Franka, hättest du nicht Bock, dich mal bei uns zu bewerben? Da war ich gerade lustigerweise im Urlaub, also da bin ich gerade, das weiß ich noch genau, da bin ich im, im VW-Bus mit meinem Mann durch Großbritannien getuckert und auf einmal flattert auf mein Handy diese Nachricht rein und ich dachte mir so, ja, da hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Ich meine, die BLR, das ist ja so ein bisschen der, der, wie sagt man, der Schattensender Bayerns. Also den hat man nicht so auf dem Schirm, wenn man nicht beim Radio arbeitet, aber im Prinzip sind wir überall zu hören auch wenn es die Leute gar nicht wissen. Das finde ich selber immer noch super faszinierend und da dachte ich mir, klar, also das ist überregional, das ist äh, Nachrichten, äh, bei der BLR sind noch mal mehr Leute, von denen ich was lernen kann und habe mich dann halt da beworben. Also war ich dann gerade aus dem Urlaub einen Tag wieder zurück, habe ich schnell einen Aircheck aus dem Boden gestampft, also habe mal kurz drei Meldungen ähm, geschrieben, habe die äh, auf meinem Handy damals noch eingesprochen, ähm, habe die Bewerbung zusammengeschrieben, den Lebenslauf und habe es hingeschickt und ja Und ein paar Tage später kam die Einladung zum Bewerbungsgespräch, das sehr, sehr schön war. Also da da war ich, also ich war super aufgeregt auch dafür, weil ich dachte immer, die BLR, was wollen die denn mit mir? Also so, also klar, natürlich äh, war ich war ich da ja schon Morning Show Enker mehr oder weniger bei RSA, aber das waren ja Weltnachrichten und wir haben ja bei RSA selber im Prinzip nur Regionalnachrichten gemacht und ich wäre da einfach nicht drauf gekommen, dass, dass die an mir ein Interesse haben, aber ähm, die BLR sucht halt immer gute Leute, <lacht> ohne da jetzt irgendwie <lacht> eingebildet klingen zu wollen, aber da hatte ich dann halt einfach das Glück, dass mich diese Freundin gefragt hat, ob ich da anfangen möchte und so bin ich dann da halt eingeladen worden und dann hat es halt einfach gepasst. Also die, die Chefin war superlieb, also mit der ich da das Bewerbungsgespräch hatte, ich meine, wenn du schon reinkommst und der erste Satz, den du hör, hörst, ist ja, Frau Stierhof, ich habe gesehen, da gibt es gewisse Parallelen bei uns. Also ich hatte sie auch mal gegoogelt, ne? ist ja kein Schaden, dass man mal denjenigen googelt, bei dem man das Gespräch hat. Und ich dachte so, ja, ja, wir waren ja beide bei Radio 8 und im Allgäu dann auch und so. Hat sie gemeint, ja, ja, und wir haben beide an der gleichen Schule Abitur gemacht. Und dann dachte ich mir, bitte was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, da war im Prinzip die Stimmung schon direkt gut. Und da habe hab ich mich sehr, sehr gut schon im Bewerbungsgespräch aufgehoben gefühlt, einfach von der, von der Stimmung, die da auch geherrscht hat. Und ähm, dann war ich zum Probearbeiten mal am Wochenende da und ja, das hat dann einfach alles gepasst und dann haben wir noch kurz überlegt, dann danach im Probearbeiten, also da hat es nochmal ein paar Tage gedauert, dann habe ich einen Anruf bekommen und dann haben wir überlegt, wann ich anfangen kann, so mit vorheriger Arbeitgeber kündigen und so und dann war ich im Januar 2019, habe ich dann da angefangen.
1: Also ich kenne ja vom Volo-Kurs her auch die BLR. Also ich war ja auch schon mal dort und habe reingeguckt. Aber viele, die uns jetzt vielleicht zuhören, kennen vielleicht die BLR nicht. Magst du vielleicht ganz kurz mal erklären, was die BLR ist oder was sie macht?
0: Jawohl. Also die BLR, in der Vorstellung habe ich den vollen Namen gesagt, ist ja im Prinzip eine Dienstleistungsgesellschaft für die bayerischen Lokalradioprogramme. Das heißt, wir stellen Dinge zur Verfügung, die die Lokalradios nutzen können. Wir sitzen zwar zentral in München, machen aber im Prinzip Themen, die für ganz Bayern gehen. Ähm, einmal redaktionell, das heißt, ähm, wir produzieren Beiträge, die dann die Lokalsender bei uns abrufen können und nutzen können. Das sind Kollegengespräche, das sind O-Ton-Pakete zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Pressekonferenz ist, hier bei uns in der Nähe. Äh, was was gibt es denn da noch? Kollegen, Moderation mit O-Tönen natürlich wirklich alles, was an Beitragsformen so geht, was ich besonders schön finde. Wir haben auch Zeit für so Magazinstücke oder 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 so Sonderstücke, wie wir es manchmal nennen, ähm, wo wir auch wirklich Zeit haben, Sachen zu produzieren. Das hast du ja, habe ich ja auch mal irgendwann gesagt, glaube ich. Also hat man ja im Lokal Lo normalen lokalen Sender hast du es ja oft nicht die Zeit, dass du sagst, so, und ich nehme jetzt die Zeit, ausführlich hier ein schönes, buntes, lustiges Thema aufzuarbeiten. Also klar gibt es immer mal die Spaßmacher, aber dass du als Redakteur wirklich mal zwei Tage Zeit bekommst, äh, in aller Ruhe einen lustigen Beitrag zu schreiben und zu machen, das hast du sonst nicht. Und das kannst du halt bei der BLR machen und das machen wir auch und das stellen wir dann halt unseren Kunden zur Verfügung. Und die können das dann abrufen. Das ist einmal eben mit diesen Beiträgen und andererseits dann eben auch mit Nachrichten. Also im Prinzip steht die BLR noch vor diesem Beitragsabrufen für Nachrichten. Wir machen qualitativ hochwertige Nachrichten über die Welt und Deutschland und die Welt, Bayern, Deutschland und die Welt. Wir haben auch Bayern-Formate und die Nachrichten werden in technischen Prozessen, die ich nicht wiedergeben kann, weil ich keine Technikerin bin, an die Sender verteilt und laufen da meistens zur vollen Stunde. Also es ist ganz oft so, dass Lokalradiosender selber keine Weltnachrichten machen oder nicht rund um die Uhr Weltnachrichten machen und dann halt zu bestimmten Uhrzeiten sich bei uns draufschalten und dann unsere Nachrichtenpakete laufen lassen. Und wir sind wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, vor Ort an Feiertagen oder auch Nicht-Feiertagen, wir sind immer da und machen Nachrichten, damit die Sender, wenn sie mal nicht selber Nachrichten machen können oder wollen auf uns draufschalten können. Das ist jetzt so der Bereich, in dem ich arbeite. Es gibt auch noch äh, Moderationen und, und und natürlich Sendungen und Mantelprogramme, die man bei uns abrufen kann, die dann halt mehr in die Richtung Moderation gehen. Aber damit habe ich selber gar nichts zu tun. Also da kann ich auch nicht qualifiziert irgendwas dazu sagen tatsächlich.
1: <lacht> Was macht dir denn da so dann am meisten Spaß bei der BLR?
0: Äh, die Mischung macht's tatsächlich. Also das ist ja, es ist ja ein Dreischichtsystem. Also wir haben Frühschichten, wir haben Spätschichten, wir haben Nachtschichten und nach Nachtschichten haben wir ein paar Tage frei und dann geht's weiter. Und wenn du nach so einer Nachtschicht direkt zwei Tage später wieder in die Frühschicht geworfen wirst, dann ist das schon hart. Also das, das ist ein Übergang, der ist nicht so schön und da versucht unser Dienstplaner dann schon auch immer so Räume zu schaffen, wo du dann auch mal in der Redaktion bist zum Arbeiten und ich habe auch wirklich immer wieder gemerkt, die Mischung macht's wirklich, weil eine Nachrichtenschicht macht zwar irre Spaß, auch gerade mit diesem Basteln, ähm, wie schreibe ich eine Meldung optimal und so und dass es gut passt und auf den Punkt bringen und so, aber das ist halt auch stressig. Man muss sich das so vorstellen, wir haben diese Dokumente und da sind halt nicht nur fünf Meldungen pro Stunde drauf, sondern es sind fünf Meldungen pro Stunde, die du füllen musst. Und dann kriegen wir noch Nachrichten zugeliefert, die wir mit einlesen müssen von diversen Kunden. Und das läppert sich manchmal, je nach Stunden und Schicht. Und ähm, das kann sehr stressig werden, alles fertig zu kriegen. Oder dann ist noch eine Pressekonferenz und da musst du nochmal nachproduzieren gehen. Und dann diese Nachrichtenschichten, die machen Spaß, aber die setzen dich natürlich auch sehr unter Strom. Und ähm, die Redaktionsschichten, die sind halt mehr entspannteres Arbeiten. Also es gibt natürlich auch auch in den Redaktionsschichten, ähm, wenn Termine zu besetzen sind und Themen abzudecken sind, auch da mal zeitlichen Druck. Aber ähm, im Vergleich zu so einer Nachrichtenschicht, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht, sind die dann manchmal ein bisschen entspannter und mal zum Durchatmen. Also da freuen sich dann auch viele drauf, so ja, ach, ich habe mal Redaktionsschicht, da kann ich jetzt mal in Ruhe den und den Beitrag fertig machen, den ich letztens zwar angefangen habe. Und das ist halt schon dann auch cool, dass du dann mal dir auch in aller Ruhe deine Tasse Kaffee machen kannst, vielleicht auch mal ein Schwätzchen hältst mit äh, deinen deinen Kollegen. Natürlich jetzt während Corona auch nicht, aber ähm, es ist dann schon schon halt auch einfach entspannter, wenn du dann, dann mal ein bisschen Luft hast und nicht weißt, oh, ich muss in zehn Minuten wieder einlesen gehen. Da geht es halt wirklich, wie gesagt, Schlag auf Schlag. Wir wollen immer aktuell sein oder so aktuell wie möglich sein. Und ähm, da hast du dann halt mal einfach auch keine Zeit. Und die Zeit, die hast du dann dafür halt mehr in der Redaktionsschicht, weil so ein Beitrag, der muss ja auch durchdacht werden. Also es tut ihm zumindest nicht schlecht, wenn er mal durchdacht wird. Und deswegen finde ich, haben beide Schichten etwas äh, Schönes.
1: Wir wollen natürlich auch hören, wie du on-air klingst. Als erstes haben wir noch ein Beispiel von damals <lacht> bei AFK Max. Und ähm, danach haben wir noch ein Beispiel von deinem jetzigen Arbeitgeber, von der BLR. Mhm. Hören wir doch erstmal rein in, die, in das Hörbeispiel vom AFK Max. Die AFK Max Nachrichten um 2.
0: Mit Franka Stierhof, guten Tag. Rückrufaktionen bei Toyota und Nissan. Toyota und Nissan rufen insgesamt weitere 6 Millionen Fahrzeuge zurück. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Die Airbags des japanischen Zulieferers Takata sind defekt und können wegen mangelhafter Verarbeitung explodieren. Die Explosion schleudert dabei Stücke der Metallverkleidung durch den Innenraum der Fahrzeuge, die die Insassen schwer verletzen können. Zuvor sind auch andere Autohersteller von diesem Defekt betroffen gewesen, wie zum Beispiel der US-Konzern Chrysler.
1: Wie geht's dir, wenn du das hörst?
0: Ich muss ja lachen, es ist mir ein bisschen peinlich, aber äh, ich weiß ja, dass es heute nicht mehr so klingt, Gott sei Dank. Zu schnell, zu hoch, zu abgehackt, keinerlei Melodie, ich, ich also, <lacht> ich muss einfach immer lachen, also es ist halt, ja. Ähm, ja,
1: <lacht> dann hören wir doch jetzt mal den Vergleich an, wie es heute klingt. Ich bin Franka Stierhof. Bund und Länder beraten jetzt darüber, wie es mit
0: dem Corona-Lockdown und möglichen Lockerungen weitergeht. Ein neuer Richtwert könnte dabei eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor. Unter anderem ist demnach bei so einer Inzidenz vorgesehen, zum Beispiel den Einzelhandel mit festen Einkaufsterminen zu öffnen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Das Bundesamt will sich dazu nicht öffentlich äußern. Die AfD-Bundestagsfraktionschefin Weidel will juristisch gegen die Einstufung vorgehen. Sie wirft dem Amt vor, das sei kurz vor den Wahlen in diesem Jahr eine politische Entscheidung.
1: Ich finde es so krass, äh, wie anders das klingt einfach. <lacht> ja.
0: Also ich muss mir heute noch oft anhören, ich würde zu schnell lesen, aber ich denke mir immer, Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie ich früher geklungen habe. Also mir geht's selber auch so. Es ist auch so, mein, mein Bruder und mein, mein Mann oder so, die sagen auch immer, also, ich erkenne dich gar nicht und eher nur so vom Hören. Weil also klar wissen sie mittlerweile, wie ich da klinge, aber es ist, es ist ja auch anders von meiner normalen Sprachmelodie tatsächlich, so ein bisschen.
1: Jetzt sind wir kurz vorm Ende. Das heißt, zum Schluss haben wir hier unsere Rubrik drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Was sind deine drei Tipps?
0: Interessiert euch für alles. Und wenn ihr irgendwie vor der Wahl steht, ob ihr studieren wollt und was ihr studieren wollt, wählt irgendwas ohne Medien. Wählt irgendwas, was fachlich euch liegt, was nichts zu tun hat, mit Journalismus, weil das ist eigentlich das Allerbeste, wenn du in einem Fachbereich richtig der Experte bist und das gut erklären kannst. Und das gut erklären und die Medienerfahrung sammel die durch Praktika in den Medien nebenbei. Das ist viel, 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 viel mehr wert als so ein Medienjournalismusstudium, weil im Prinzip die Praxiserfahrung, die kannst du dir dann auch so holen, beziehungsweise später über das Volontariat. Wo wir beim nächsten Tipp sind, ein Volontariat ist immer wichtig. Also ja, ich habe studiert und dann noch ein Volo gemacht. So könnte man sagen, es ist doppelt gemoppelt. Aber es ist wirklich oft noch gewünscht, dass ein Volo gemacht wird oder gemacht worden ist, dass du eine entsprechende Erfahrung mitbringst. Auf jeden Fall. Ähm, und dritter Tipp. Bemüht euch nicht zu ergriffen, von euch selbst zu werden zu schnell. Also Oder generell niemals. Also ich finde das ganz anstrengend, wenn diese allzu krassen Radiopersönlichkeiten oder Medienpersönlichkeiten unterwegs sind die schnell auch anstrengend sind. Es ist tatsächlich, so sympathisch sind die Leute im Radio oder auch in den Medien generell, die sich selber nicht zu ernst nehmen. Und ich finde, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man sich auch selber in dieser Hinsicht gut verkauft, sozusagen.
1: Danke für die Tipps. Den Schluss machen wir so wie den Anfang. Das heißt, das Ende eines Freundebucheintrags. Bester Song
0: ja, würde ich jetzt mal sagen, mit dem fröhlichsten Song aller Zeiten, nämlich ähm, das Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Das ist immer gut.
1: Das ist ein super, super gutes Lied. Dein Motto?
0: Da möchte ich einen weisen Mann zitieren, den ich äh, aus Ansbach kenne. Also eine fränkische Weisheit sozusagen. Nämlich, es passt schon und wenn es noch nicht passt, dann wird es schon noch und dann passt es auch wieder. Also immer ruhig Blut.
1: Sehr schön. Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass mich Nachrichten nicht irgendwann das Nerven anfangen. Also, dass ich, dass, dass mir die Freude am Beruf erhalten bleibt. Weil ich glaube, so eine Ermüdung, das ist eine sehr große Gefahr in den Medien oft. Und ich wünsche mir, dass ich nicht an diesen Punkt komme, sondern dass mir meine Arbeit weiter so Spaß macht wie bisher.
1: Schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Franka, dass du meine Gästin warst. Ja, gerne. In der nächsten Podcast-Folge geht es um Sportjournalismus. Ich spreche da nämlich mit Adrian Geiler. Er hat in den vergangenen Jahren für Amazon gearbeitet. Dort war er verantwortlicher Redakteur und Sendungsleiter für TV und Radio, sowie Kommentator und Moderator. Zuvor hat er bei anderen Sendern wie Sport1, The Zone oder 9011 gearbeitet. Adrian erzählt unter anderem von seinen zahlreichen Erfahrungen als Sportjournalist, was einen guten Kommentator ausmacht und warum die Nominierung für den Deutschen Radiopreis als bester Newcomer so wichtig für ihn war.
0: Wenn, wenn du zurückschaust so von diesem kleinen, stickigen Studio in Freiberg, wo ich irgendwie für 15 Leute kommentiert habe, plötzlich ruft das Grimme-Institut an und sagt, äh, wir hätten dich gerne als einen von drei Nominierten. Wow, einfach nur, das war so ein krasser Moment.
1: Wie gefällt euch denn unser Podcast? Schreibt uns das doch gerne mal per Mail an podcast.maxneo.de oder per Direktnachricht auf Instagram an Radio Maxneo. Oder empfehlt unser Freundebuch weiter. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns abonniert und euch auch die nächsten Folgen anhört. Ciao, macht's gut! Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.